0: do Bora da vez, tudo jóia? Como é bom ter você com a gente em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Programa hoje com um selo de especial, sem dúvida alguma, porque a gente está recebendo o jogador mais decisivo do futebol brasileiro nos últimos anos. E ó, não são poucos esses últimos anos, não. Além disso, recentemente, muito recentemente, há menos de uma semana, para quem está vendo a primeira exibição deste Bola da Vez, o dono do Campeonato Paulista, melhor jogador da competição e campeão. Oitavo título com a camisa do Palmeiras, o que o coloca como o maior colecionador de títulos do clube no século. Geod está aqui pertinho de mim. Djalminha e Jean, já imaginou? Esses dois juntos, pena que não são contemporâneos, mas ia ser bonito demais. Djalminha e Djalminha vão participar dessa entrevista também com o grande Dudu, pequeno gigante Dudu. E eu vou começar justamente, Dudu, é, depois de te agradecer por ter vindo ao Bola da Vez, você esteve com a gente é, remotamente durante a pandemia, no início da pandemia, e hoje presencial, claro, muito mais bacana. É, sobre a longevidade, eu estava tentando lembrar de Jalma Jean de um ídolo, só para ficar restrito ao Palmeiras, que tenha durante mais de sete anos. Teve ali um pequeno hiato no Catar, mas mal dá para contar, ainda mais porque foi diluído na, no período de pandemia. Mas dá para falar que são mais de sete anos direto é, sendo protagonista, se não melhor jogador do time. Com muitas conquistas, porque também não adianta nada ter tudo isso e não levantar uma tacinha. Você levantou várias, como eu disse há pouco. Queria saber de duas coisas. Primeiro, o segredo dessa longevidade, tão rara, talvez inédita, e o quanto que você hoje, aos 30 anos, ainda está jovem, tem de gás, tem de energia para dar ao Palmeiras?
1: É, obrigado pelo convite, né, como você falou, a gente fez aí uma pela, pela internet, né, não é tão legal como estar tá aqui todo mundo é, perto, olhando um pro outro, bom dia, né, primeiro. Cara, eu acho que o segredo é trabalho, né, eu acho que eu trabalho muito, quem me acompanha lá no, no CT, quem me acompanha no dia a dia sabe da minha dedicação que eu tenho nos treinamentos, é, chego antes para para fazer meu trabalho na academia. Quanto tempo antes? Cara, eu sempre chego uma hora e meia antes, né? Para me fazer meus trabalhos na academia, com, com o Maldonado lá, né? com, com o Magu, que é os preparadores físicos, com o pessoal da, da fisiologia do Palmeiras, que é excelente. Hoje tudo que se faz no Palmeiras é excelente, né? O, o trabalho que a gente tem lá por trás, o pessoal que, que comanda a gente lá, né? Então eu, fiz, eu faço, faço tudo para ter. Aí a preparação física muito boa para aguentar esse ritmo de, de jogos aqui no, no Brasil. No
0: Qatar você montou uma academia na sua casa?
1: Eu montei, montei uma academia em casa, até que depois eu fui, voltei para o Brasil, né? dei, dei essa academia para o pessoal que, que ficou lá é, trabalhando lá. E eu fazia também meu, meu trabalho do, pela internet com, com o Maldonado aqui, né? Ele acordava aí 6 horas da manhã para me dar treino, então acho que. Para o jogador a parte física é, é muito importante, né? Ainda mais aqui no Brasil, que você se joga é, quarta domingo, quarta domingo, acho que é muito importante. Pro você jogador. começou a fazer
0: esse trabalho extra a partir de quando? A,
1: a última vez que eu, comece, eu comecei a fazer era na, no Paulista de 2016, uhum. que foi quando eu machuquei a, a, a posterior no Pacaembu, que até deu. Que eu, é, deu um probleminha com o Cuca que eu falei que não queria sair, ele me tirou. E no outro dia ele tinha razão, né? Que, que tinha machucado e eu não queria sair do jogo. Aí de lá pra cá eu comecei a fazer essa parte. O Maldonado falou comigo que era importante ter, ter essa parte da academia, de reforçar a musculação, fazer os preventivos antes do treino. De lá pra cá. Nunca mais, graças a Deus, eu não tive nenhuma, nenhuma lesão.
0: Uhum. Djalminha, que sempre teve academia em casa, enquanto jogador, <risos> vai fazer a primeira pergunta dele no Bola. Seja bem-vindo ao Bola da é, Vida, Djalma.
2: A gente está sempre junto no resenha. Verdade. Primeiro, o um prazer de receber o Dudu e estar tá participando do Bola. Né? Primeira vez como entrevistador, né? não sendo entrevistado. Não, só aproveitando esse gancho aí que tu perguntou das duas passagens, é... Na primeira passagem, você era mais novo, conquistou títulos, jogava muito, era o ídolo né, do, do uhum. torcedor, hoje continua sendo, mas o time ganhou um corpo, né? Outros jogadores também se destacando, mas queria saber de você se nesse momento você sente no melhor momento da sua carreira ou antes é, de, de ter essa ida no Qatar e voltou?
1: Então, Djalma, eu desde quando eu cheguei em 2015 aqui, só bem no começo, que foi aquele Campeonato Paulista que deu problema com o árbitro. Eu acho que ali só que eu vivi um momento assim meio de, de, de turbulência né? dentro do clube, até que os torcedores reclamaram comigo, falaram, pô, será que é esse jogador mesmo que a gente contratou? Fez todos esses esforços contra São Paulo, contra Corinthians, para poder contratar e, 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 e não é estudo que a gente está imaginando. Então, de lá pra cá, depois desse episódio, cara, eu evoluir tanto como pessoa, como jogador. Os, os treinadores que passaram aqui me ajudaram bastante também, né? Então, cara, eu particularmente, eu pego todos esses anos aí, eu não, não sei te falar assim se é o meu melhor momento. É, então, todos esses tempos atrás eu, eu vivi grandes momentos. Então, não, posso, não, não consigo te falar se hoje é, é o meu melhor momento, porque... Tive grandes momentos é, 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 nos anos anteriores, então acho que mostra a evolução que a gente tem né, do, de, aqui com a camisa do Palmeiras. Espero, como eu falei, tem, continuar crescendo, continuar evoluindo, pra, porque a gente sabe que quem joga em time grande tem sempre alguém querendo sua vaga, tem sempre alguém querendo seu, seu lugar no time e a gente tá, tem que estar tá sempre evoluindo, crescendo para a gente poder estar tá aí entre os, entre os titulares, tá podendo usar a camisa do Palmeiras, que
3: é muito importante para mim. Yeah. É, Dudu, por todo o currículo que o Plihau já trouxe aqui, acho que é unânime que você é o maior jogador do Palmeiras nesse século. É, outro dia, o site da SPN até pegou pesado com a gente, uhum. perguntando se você era o maior jogador da história do Palmeiras. É, Não o melhor, mas o maior, o mais maior. representativo. Isso, e aí acho que muito olhando para as marcas. Então, uhum. olhando para as conquistas que você tem, você tem duas libertadores, embora tenha jogado muito mais em uma do que em outra, né? você tem dois brasileiros, você ganhou quatro bolas de prata e uma bola de ouro. É, o que eu queria saber, é, até porque quando alguém nos pergunta sobre o Dudu está no seu time do Palmeiras de todos os tempos, ou ele é o maior jogador, enfim. É, a gente sempre vai olhar para essas marcas, para essas coisas, para ter também subsídio para definir. pô, não, O Dudu tá acima desse, tá abaixo daquele. Eu queria saber se você é interessado nessas coisas, se você vai buscar essas marcas, se quando você passa o Marcos, como passou agora, como o maior jogador, é, o que mais jogou na né, Libertadores, é, você comemora, isso é importante para você? E eu te pergunto porque eu sei, por outro lado, que você não é o um cara que... Você ganhou duas bolas de prata que você nem, nem foi buscar, você recebeu depois, né? A bola não, depois de ele foi. Não, não, ele, depois é. ele foi. a eu... terceira
0: na terceira mas, ele foi mas, mas
1: eu não ia porque eu sou muito vergonhoso cara. você eu, tem eu, materno, é mas aí depois eu fui e vi que é legal agora todo ano quando começa quando começa a temporada eu já falo pro Serginho, Serginho vai me falando as notas aí porque eu tenho que jogar, eu tenho que estar lá na festa de final então, do
3: ano você se preocupa com essas coisas? você vai atrás dessas marcas? você quer, quer bater esses recordes?
1: eu acho que cara o jogador tem que passar e deixar seu nome é o que se você deixa marcado é seu nome na história do clube né então, aqui comigo não está sendo diferente no Palmeiras. Eu, sinceramente, para você, quando eu vim para o Palmeiras, eu não pensava que eu ia se tornar esse jogador que eu sou hoje no, no Palmeiras, né? Mas é, sempre fico pedindo, sim, para o Serginho ali, para o Pedrão, que uhum. trabalha com a gente ali, fala, você Serginho, vai me falando aí as notas, vai me falando como é que tá isso, como é que tá aquilo, para a gente escrever um nome bonito na história do clube, né? A gente... É, sabe que passou grandes jogadores no Palmeiras. É, quando eu vou... Eu vou sempre ali no clube do, do Palmeiras, né? É, que eu levo meus filhos ali para fazer futebol. Uhum. Toda segunda e quarta, quando os meus filhos estão comigo. Então, eu passo ali em frente os bustos ali e falo... Pô, vai ser legal se um dia eu tiver... Eu ter um aqui, né? Uhum. E a gente sabe que a gente... É, é, tem... Vai ter ali um busto se a gente fazer coisas boas para o clube. Ganhar títulos, deixar o seu nome marcado na história do clube. Então, eu sempre... O meu foco é esse, deixar o um nome marcado na história do clube, é, conquistar títulos, fazer coisas boas dentro do clube, ser uma pessoa do bem. Eu acho que isso é o é mais importante
0: para o jogador de futebol. Você falou dos garotos, os moleques estão jogando futsal, já estão no campo ou ainda no futsal só?
1: Não, ainda só no futsal.
0: Uhum. E aí, <risos> como é? Leva um levam jeito para é, coisa? O Pedro gosta.
1: O Pedro, o Pedro é mais é, velho? Não, não, o Pedro mais, mais novo. novo. É O Pedro que faz lá no, no Palmeiras é o Pedro, né? É. Porque o Cauê não... Um gosta de muito de futebol. Eu falo que ele vai lá no futebol porque os amiguinhos da escola vai também, então ele, ele gosta de brincar. Agora o Pedro já, já leva um
0: pouquinho mais a sério. Estava conversando com o Djalma sobre você, ontem sobre você, e, e ele dizia que ele te classificava como é, um jogador de hoje, mas com... É, pegada de jogador de antigamente, o espírito de jogador de antigamente, pelo apetite que demonstra em campo, até pelo, pelo jeito de vez em quando na partida é, de, de saber o jogo da arbitragem e tal. É, no que que você, olhando pra galera atual, pra turma de hoje, acha que se difere do estereótipo do jogador de hoje em dia?
1: Eu acho que eu me, me falo muito, cara, eu sou muito competitivo, não gosto de perder, não gosto de perder, cara, eu acho que é, a gente, na vida, a gente tem que fazer sempre isso. Sabe que a gente vai perder e saber, tem hora saber a perder, né? Mas, cara, eu não gosto de perder. Se a gente for disputar um para o aqui, nós quatro aqui, eu vou querer ganhar. Porque, cara, a gente sabe que futebol, você deixa o seu nome marcado se você ganhar. Não adianta você ser um grande jogador e você não ganha campeonato, não ganha é, é, competições. Então, eu, eu, particularmente, gosto muito de ganhar. O pessoal até lá no, no treino, Sabe disso, quando eu perco, eu não falo nada no treino, já sai, vou embora, o pessoal fica um pouco assim, ela tem que saber perder aqui no treino às vezes também, porque eu não gosto, cara. É, acho que não sei o que. É, vem de dentro de mim, é uma coisa
3: que, que eu não. Eu aceito às vezes, mas eu não gosto. É. Uhum. Em cima disso, Dudu, e pegando um pouco o gancho do que o Djalma falou, o Palmeiras durante muitos anos dependia muito de você. Acho que isso era indiscutível, né? Acho que outros técnicos, inclusive, olhavam para o Palmeiras meio daquele jeito... O Filipão, principalmente, né? Um, um time que se defendia muito bem uhum. e deixa que lá na frente o Dudu resolve, né? E você tinha uma liberdade total, do ponto de vista tático, também para ficar lá e resolver os jogos. E, e hoje você participa de um time com jogadores também muito decisivos, acho que especialmente o Veiga. Hoje você e o Veiga, mas você tem o Danilo e o Gomes como peças fundamentais dessa equipe também... E eu te pergunto, para um cara é, como você que disse que se importa com as marcas, com fazer a história no clube, é, por outro lado, para um cara como você que acha que vencer é o, é o mais importante e aí vencer é o time, o que, que é melhor? É, é Essa coisa do time que... É, confia em você e deixa tudo para você resolver lá na frente e, portanto, com uma liberdade que você tem? Ou estar num time que parece hoje, pelo menos é a minha impressão, você pode dizer se é a tua também, um time hoje mais sólido e mais forte do que eram os times anteriores nos quais você <coughs> jogou? Desculpa. Eu acho que a gente,
1: desde 2015, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, a gente sempre teve time muito competitivos. É, claro que às vezes a gente não joga como, como vocês querem, como o torcedor quer mas... Eu acho que a gente joga o que o adversário propõe para nós a fazer naquele momento dentro do jogo. E antes, no Palmeiras, era muito assim, né? Às vezes, com o Filipão, a gente é, é, jogava um pouco no, no, no contra-ataque. Agora, com o Abel, falam que a gente joga muito no contra-ataque. Eu acho que não. Acho que quando a gente é para propor o jogo, a gente propõe. Quando é para se defender, a gente se defende. Hoje, né? É, eu,
3: eu acho que não, sim. Hoje, eu também acho. Mas essa
0: versão de 2022 é mais vistosa, é. né?
1: Eu acho que a gente está um time muito coletivo, né? A gente, é, é, você vê hoje, como você falou, é, hoje você fala assim quatro, cinco jogadores que, uhum. que você acha que é o pilar do time. Uhum. Antes você falava que era um, dois. Sim. Hoje você fala que, todos falam que é, é Dudu, Danilo, é Veiga, é Gomes e Everton. Mas eu acho que não, acho que a gente é um conjunto muito bom. Uhum. Nosso time é um, tem um elenco muito bom, tem um treinador que sabe fazer que, que, que os jogadores compram essa ideia. Bem, bem, bem legal de, de ser uma equipe, de ser um time, de jogar todos um pelo outro de botar o pessoal do CT todos para trabalhar em conjunto então
0: acho que a gente tá, tá com, com um time, um elenco
1: muito forte
0: guarda a próxima pergunta, minha, porque a gente tem uma pergunta gravada do Paulo Júnior, nosso amigo jornalista uhum. palmeirense também uhum. pra caramba, que tem a ver com a pergunta que o, que o Jean fez pra você é, 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 vai abordar um, um outro é. lado dessa questão de hoje o Palmeiras ter mais estrelas do que no, em outros momentos em que você esteve também no, no clube mas eu acho que, que tem a ver com a tua participação nisso. Vamos rodar.
4: Salve, Plihau, pessoal da bancada. Dudu, sua saída do Palmeiras coincide com o crescimento de várias figuras dentro do clube. O Everton se consolida como ídolo. O Danilo e os outros garotos se firmam como jogadores do primeiro time. A forma com que o Veiga vira, de fato, titular absoluto. E as tantas vezes que Scarpa decidiu jogos, que Rony decidiu jogos. Enfim, eu queria saber de você se a sua saída pode ter sido boa para esses caras. Aquele Palmeiras de 2018, 2019, que às vezes girava muito em torno do Dudu, passou a ter espaço para novos protagonistas. E aí hoje, quando você volta, vê esses caras em outro status, vê que tem outros ídolos também ali no 11 titular. É isso que também faz com que você possa jogar mais posicionado ali do lado direito, sem precisar bater todas as faltas, pênaltis, escanteios, Comprar todas as brigas em todos os lugares do campo, como já precisou ser um dia? Obrigado.
1: <risos> é como mesmo, mesmo. Paulo. 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 Paulo, obrigado pela pergunta, cara. Eu acho que eu fico feliz, né? Quando o Veiga joga bem, Scarpa joga bem, porque a gente sabe que foi pessoas que chegou há muito tempo no clube, né? E aí a torcida cobrava e o pessoal é, falava que também passa... To, acho que todos os jogadores passam por esse período de adaptação ao, ao time, né? Porque é muito diferente, com todo respeito ao Atlético, é, aos outros times. Você jogar no Palmeiras é diferente, cara. O Palmeiras é cobrança todo dia. O Palmeiras todo dia é, passa no, nos esportes todos do, do, do Brasil, né? Então, acho que, que, acho que ajudou um pouco a minha saída para um pouco levar um pouco de, 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 de responsabilidade para os outros jogadores né para esses jogadores então acho que hoje a gente tem como eu falei tem grandes jogadores vivendo grande fase tem é, é, é um time muito forte não, não é um time de, de que tem um ou dois jogadores hoje o coletivo do palmeiras é muito forte eu acho que isso quando o coletivo tá tá forte sempre vai sobressair um ou outro jogador então a gente fica muito feliz por esses jogadores também estar tá vivendo um grande momento.
2: Não, vou em cima da, da pergunta que o Jean que o fez em termos da, da liberdade que você tinha mais antes, né, de menos marcação e remeter um pouco na minha época. Eu, assim, quando jogava nunca gostei de marcar, é uma realidade. Mas no time do Palmeiras, aquele time que eu joguei, era, assim, era tão prazeroso que uma vez o Veloso deu uma dura no centroavante, que eu não vou falar o nome, que é meu parceiro, que não é o Luizão, não. Pode... Que ele não não que eu já ia falar. Não é, o Luizão, não, não é o Luizão, não. Que aí ele não ajudou numa bola, e no intervalo o Veloso falou assim, oh, até o Djalminha tá ajudando. Falou assim, né? Então, assim, eu vejo o Dudu hoje, não sei se ele gosta de marcar ou não, depois ele vai falar aqui, vejo o Dudu hoje ajudando muito na marcação, uhum. se isso é muito em função... É, do coletivo, que tu vê esse time no Palmeiras, todo mundo se dedicando, todo mundo se doando e aí o cara fica assim, fica até com vergonha às vezes de não fazer, se esse é o teu caso também. É, eu sempre falo, João, acho que correr pra trás é muito
1: ruim. Às vezes correr pra trás dá umas dores na perna, <risos> mas... Tô, cansado, tô, né? pra, frente tô, mesmo, pra frente nunca tá cansado, mas pra trás dá umas dores na perna, eu acho, mas tô brincando, cara. É uma frase que o Abel fala, cara, pra gente, é fazer o que é preciso pro grupo, né? Eu acho que a gente ali da frente faz o que é preciso para o grupo, para o time no momento. Claro que não vamos cobrar da gente para marcar como, como o Zé Rafael marca, como o Danilo marca, como os jogadores de trás marcam, mas eu acho que a gente voltando ali para recompor, para ajudar um pouco, a gente sabe que hoje o futebol está muito competitivo, está muito rápido e se a gente não, não ajudar ali para marcar, a gente vai... A gente não vai ter depois a facilidade para atacar. Porque às vezes você até marcando ali, você tá, tá, tem um espaço para a característica do nosso time, que os times dá, né? Quando eles estão atacando o nosso time, que dá espaço para o contra-ataque. Acho que o terceiro gol contra o São Paulo agora na, na final do Paulista foi muito isso. A gente estava muito atrás, estava todo mundo é, na linha baixa e eles deu um espaço para a gente fazer ali o, o contra-ataque. Né? Então acho que. Hoje é muito importante os jogadores tanto ajudar no ataque como ajudar na defesa.
3: Uh, Dudu, você já citou duas vezes aqui, a entrevista ainda está no começo, o poder de convencimento que o Abel tem em relação aos jogadores. É, a gente recebeu o Luan aqui outro dia no Bola da Vez e ficou impressionado. O Luan chegou a falar, inclusive, que ele pensa em ser técnico por conta do trabalho com o Abel. O Marcos Rocha disse que é impressionante como o Abel sabe o que vai acontecer. Você, vou te falar a verdade, sempre me pareceu o cara menos adepto, pelo menos naquele começo de trabalho em relação ao Abel. Você, inclusive, chegou a reclamar em alguns momentos, falou, pô, sempre eu que saio, sempre eu que saio, está sempre me tirando. E a impressão que dá, por quem já respondeu duas vezes aqui, citando o Abel como importante nesse processo, é que houve um convencimento, quer dizer, que houve uma, uma melhora aí nessa relação e, e no reconhecimento profissional. Eu queria até saber se é... Isso e apenas isso. Quer dizer, um reconhecimento profissional. Porque eu já ouvi de gente que trabalha no Palmeiras e não são jogadores que o Abel é impressionante. Porque não é aquele cara amigão que chega, que tem contato pessoal, que vamos comer um churrasco. Não, não, não tem nada disso. Por outro lado... Pessoas do Palmeiras já me disseram que ele reconhece o trabalho das pessoas, valoriza, já pediu, inclusive, aumento para a gente de, de outras, outros setores. Eu queria saber se foi isso que aconteceu com você, se é um reconhecimento profissional e, e, pessoalmente, você não tem, por exemplo, sei lá, a mesma relação que tem com o Filipão.
1: Ah, não. Não tem essa mesma relação que eu tenho com o Filipão. Aquela é que era diferente. O Felipão, cara, eu sempre falo para ele, né? Acho que o Filipão... Tratava eu como neto, como filho, como pô, era uma, uma relação muito boa, até mesmo o Cuca, ou os outros treinadores que passaram. Acho que é porque pô, pela cultura do Abel, né? De ser mais fechado, de ser mais reservado. Mas eu acho que nenhum jogador gosta de sair, né? De ficar saindo de jogo. Mas a gente tem que entender que tem muitos jogos, né? É quarta, domingo, então a gente vai ser substituído praticamente com, com, com o Abel ali todo jogo, os. os, os os jogadores do meio pra frente ele, ele tira, porque é os jogadores que correm mais, né? Que vai e volta toda hora. Aí ele teve um pouco aí pra, pra me convencer disso, que eu ficava um pouco chateado. Ainda fico meio puta a hora, mas <risos> a gente tem que entender o treinador, tem que entender, é, é, respeitar os outros jogadores também que, que vai entrar. Então, é, ele consegue convencer a gente bem
0: nisso aí. O que, que um treinador precisa fazer para te conquistar? Ou assim, o jogador de hoje em geral. Ele espera o que exatamente do treinador? Ah, eu acho
1: que o treinador ser honesto, ser coerente né, nas decisões dele, eu acho que, que, que tratar as pessoas bem, não só, não só nós, né, mas como as pessoas que trabalham lá no CT, né, eu acho que o Abel tem muito isso, é, 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 trata as pessoas bem, é um pouco reservado né, na, na dele, a comissão dele, de, de, de trabalho dele, mas acho que é um, um cara do bem, um cara que trata as pessoas bem, que dá treino bom. Os treinamentos são bons, passa as ideias dele, explica as ideias dele e, e, e faz a gente entender a ideia, né? Acho que isso é para o jogador é muito o que importante. O que você considera um treino bom? Cara, eu. Quando ele passa um tático e explica o que vai acontecer no jogo, fala como o como time do. do, do do adversário vai jogar, o que a gente tem que fazer dentro do jogo, como a gente vai sair jogando nessa bola, como a gente vai marcar o time quando ele estiver com a bola. É, eu acho que ele, ele faz muito isso. Felipão também fazia muito isso. O, é, o Cuca. Eu acho que Teve grandes treinadores aqui no Palmeiras que, que sempre soube explicar bem o que eles queriam para o time.
3: Teve algum jogo específico do Abel que te impressionou, que ele falou que a coisa ia acontecer? Porque o Marcos Rocha falou muito isso, né? que ele fica impressionado como uh, aquilo que o Abel diz que vai acontecer, de fato, acontece dentro de campo. Teve algum momento específico que você falou, caramba, meu... Ou, ou em relação ao adversário, ou em relação ao próprio Palmeiras, que assim, sei lá, vocês trabalharam alguma coisa especificamente o tempo todo e aí, de repente, você vê aquele negócio dando certo e fala, cara, que, que demais, você lembra de algum momento especial? Eu acho que contra o
1: Flamengo na final da Libertadores, que a gente nunca tinha jogado do, do, do jeito que ele, que ele, que ele falou para nós para jogar, né? Ele reuniu nós é, no CT, acho que na semana na semana que entrou, acho que ele nem tinha falado nada de jogo durante os outros dias, mas aí na semana que, que, que entrou para jogar contra o Flamengo, ele chamou nós na sala e falou, ó, oh, como, como vocês acham que a gente é, é, pode jogar contra o Flamengo? Hum. É, baixando é, baixando assim. o Scarpa para a esquerda, né? Porque ele, quem é um jogador que... que que marca menos do nosso time. Qual o lado que marca menos? Aí ele foi falou, ele falou, falou para mim, falou pô, isso não marca muito, né? Eu falei não, professor, mas se precisar nesse jogo aí a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Ele não. Aí ele falou que ia baixar o Scarpa, Aí nessa jogada do, do primeiro gol, ele falou, Dudu vem, que ele, que o, que o Davi vai, vai te acompanhar e o, e o e o Mike, e o Mike, o Mike vai estar tá aberto né, lá, né, na, na, porque o, o Bruno Henrique, acho que ele até, numa entrevista que ele falou que foi a Rascaeta, mas o Bruno Henrique não vai acompanhar muito, que não é muita característica dos jogadores do Flamengo acompanhar o, o lateral até o final. Uhum. Aí logo de cara deu essa jogada do, do primeiro gol, né? Eu acho que para mim, foi esse, esse, esse dia foi muito, foi muito legal.
0: Participação do nosso fã do esporte, é, via Twitter. O Bruno BW está é, querendo saber qual o seu título preferido pelo Palmeiras. Eu vou tentar facilitar a tua, tua vida. Uhum. O primeiro, eu tenho certeza que é muito especial, né? Ninguém queria vir pro Palmeiras. Você veio tendo ainda Corinthians e São Paulo como, como opções reais. Uhum. E você é super decisivo ali contra o Santos na decisão da, da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, com dois gols, né? Uhum. Ou esse, é, enfim, por ser o Flamengo no momento que foi, circunstância que foi, a tua volta, qual que é o título preferido do Dudu?
1: Cara,
0: eu acho que na Copa
1: do Brasil, né, por tudo que se criou durante o ano, eu acho que na, na, na final aconteceu aqueles episódios comigo de eu ter errado o pênalti aqui no Allianz, depois de ter sido expulso lá, né, na Vila contra o Santos, é, então acho que eu fico com... com, com contido da Copa do Brasil, que foi muito legal o estádio, o clima estava muito legal. Esse agora do Paulista contra o, o São Paulo também, muito... Esse
0: contra... A gente está vendo aí agora as primeiras imagens do primeiro citado que você colocou como, como preferido. Olha lá um dos seus gols no Vanderlei. E depois falou da, do jogo da semana passada. Está é, entre as três maiores atuações suas pelo Palmeiras? O 4x0 sobre o São Paulo?
1: Acho que sim, acho que foi uma boa, foi uma boa. Fiz grandes jogos aqui, uhum. né, no Palmeiras, cara. Sempre quando, nesses momentos aí difíceis, é... Deus me, me abençoe aí, que eu, que eu sempre estou num grande dia. Às vezes não faço gol, né, mas dou passe, participo, então fico, fico muito honrado por isso, né, muito 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 feliz de... de... que eu sempre falo, cara, a minha, minha felicidade quando eu entro em campo é fazer a torcida voltar feliz para casa, fazer o... É... É, os os menininhos voltar felizes, as crianças que vão entrar com a gente ali, quando eu eles estão ali no túnel, quando eu apareço na porta, eles vêm tudo correndo para me abraçar, o pessoal fala, pô, Dudu, você até some no meio das crianças. <risos> então, escolhe um
3: gol muito... também, já que nesse pacote Boa. que o né? você já escolheu um título, falou desse jogo, escolhe um gol, se tivesse que eleger o seu gol pelo Palmeiras. Posso escolher dois?
1: Posso escolher dois. <risos> tá. Eu vou escolher um de cabeça que eu fiz contra o Botafogo em 2016, que tinha muito tempo que a gente não ganhava o brasileiro também. E, e eu pude fazer o gol, e, e o campeonato ali estava. Já ia virar uma pressão muito grande, porque o Santos estava ganhando do Cruzeiro, no Mineirão, né? Ah. E depois, contra o Atlético Mineiro na semifinal da, da Libertadores. Eu acho uhum. que esses
3: ah, que dois gols... É, é engraçado porque não são escolhas estéticas. Porque se fosse... o Maier Podia escolher o gol de cobertura. cobertura. É, e não, você ah. escolheu o gol pela importância que, que eles têm, né?
1: Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que tinha muito tempo e a gente estava muito focado naquele Campeonato Brasileiro, né? De 2016. É, até a gente Isso. pegou... A gente pegou uma responsabilidade. Isso a gente pegou uma responsabilidade muito grande naquele 2016, né? Que o Cuca falou: a gente vai ganhar o brasileiro, a gente vai ganhar o brasileiro. E todo dia ele reunia com a gente, falava, oh, a gente vai ganhar o brasileiro, a gente vai ganhar o brasileiro. Então, naquele gol contra o, o, o Botafogo foi praticamente. De um... cabeça, né, Dudu? <risos> é verdade, tem é isso. Praticamente <risos> um gol que, 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 que abriu muito título pra gente, né? Então. E, e, e esse contra o Atlético Mineiro, que pô, foi o gol que levou o time para a Dá para chamar de gol né? do título.
0: <risos> Dá para quase chamar de gol do título. Aqui, ó curioso, porque a gente sempre é, tem a tendência de, de se lembrar dos jogos mais importantes contra grandes ou finais tal, mas a Vitória Palestrina está perguntando, existem jogos menores que às vezes nos marcam e nos emocionam mais que alguns jogos maiores, mas importantes por algum motivo específico, seja pela superação do time ao virar uma partida, seja por alguma polêmica envolvendo a arbitragem, ou adversário, é, tem algum jogo desse tipo, dessa categoria, que te marcou mais?
1: É, eu acho que um jogo bem marcante para nós ali, que foi na Copa do Brasil também, que a gente estava perdendo de 3x1 para o Cruzeiro, 3x0. E no segundo tempo a gente voltou e empatou 3x3. A, 3. a gente não conseguiu virar aquele jogo, mas acho que foi um jogo muito muito legal, que a gente estava perdendo de 3x0. Copa 0. Brasil de
0: 15, né? Foi de 15? Cara, eu não vou
1: lembrar o, o ano que foi. Não foi do, do título? Não, 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 não Não foi. Não foi. Não. Essa nós e, empatou, e, e não passou. nós, né? é, nós empatou aqui 3x3 e foi lá no Mineirão. A 17, gente...
0: 2017, 2017.
1: É, a gente empatou aqui 3x3 3, e lá no Mineirão a gente estava ganhando de 1x0 e eles fizeram um gol no finalzinho, empatou 1x1, a, a gente foi eliminado. Foi nas quartas de finais se, uhum. se eu não me engano. Acho que aquele jogo ali foi muito legal. A gente estava perdendo de 3x0 no primeiro tempo e o segundo tempo a gente, em menos de 20 minutos, a gente fez três gols. Uhum. Depois, por detalhes, a gente não conseguiu virar ainda aquela partida. Acho que foi essa partida foi
2: bem legal. Uhum. Dudu, agora sim indo um pouco para o lado individual, né? Você está é, jogando, atuando no momento, de repente, para você ficar complicado assim, de falar certas coisas, mas eu vou colocar já a minha opinião. Assim, é Porque, assim, eu gosto do jogador e, e, e falo sem problema nenhum. O Felipe Coutinho não vinha jogando, não vinha atuando e teve oportunidade na seleção, o Tite deu. Assim, você acha que no teu interior, lá quando tu deita em casa, assim, eu acho que o fato de você jogar no Brasil, é, isso... Prejudica na hora de uma convocação?
1: Ah, não, não sei te, te, te falar, né? Te, te responder essa pergunta,
2: cara, isso aí. Porque assim. É... Pô, tu já vem quantos anos aí nessa batida? Eu, eu, Nem você mesmo sabe explicar eu, o melhor momento seu no Palmeiras. Eu, então, assim, não é de acho, hoje. Eu
1: acho que sim, cara. Eu acho que o treinador, acho que hoje o treinador da, da, da seleção tem alguns... Ele convoca alguns jogadores do Brasil, né? Mas não convoca muitos. Eu acho que se eu tivesse jogado, assim, 10% num time da Espanha, ele, eu tinha mais convocações para a seleção. Acho que nem precisava jogar isso tudo que eu joguei aqui, no, que eu jogo no Palmeiras para ser convocado. Mas eu acho que, cara, o, o, o treinador da seleção tem os jogadores dele, tem os jogadores de confiança dele. Acho que todos, é, é, todos os treinadores da seleção é, é desse jeito, né? Convoca os jogadores, os jogadores vai bem, ele começa a pegar confiança e começa a levar o, o, os jogadores para a seleção. Eu tenho na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, que eu tenho que fazer o meu melhor sempre aqui no Palmeiras. É o Palmeiras que, que me dá tudo, é o Palmeiras que, que, que paga meu salário, é o Palmeiras que, que, que... Cara, eu tenho um amor, uma paixão muito grande pelo Palmeiras, porque é aqui que eu me tornei uma melhor pessoa, uma, uma, um melhor pai, um melhor jogador. Então, aqui eu, eu defendo a camisa do Palmeiras por, 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 sempre de coração. O torcedor palmeirense sabe disso. É... E acho que ir para a Seleção é um sonho de, de todo jogador, né? Acho que você defender seu, seu país numa Copa do Mundo, é, 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 vestir a camisa da Seleção é um, é um orgulho muito grande. Mas eu sou muito tranquilo nisso também. Se eu não estiver aqui para a Seleção e estiver fazendo aqui o meu melhor, estiver bem aqui no Palmeiras como eu estou, que é para
0: mim é o, é o importante. Tem um brotherzão seu, jogou com você no, no Grêmio, no Palmeiras, é, eu sei que ele mantém contato direto com você, que vai insistir nesse assunto. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Ele também gosta de treinar como você, ah. go... Acho que gosta mais do que você. Ele é, né? é, gosta mais, é. muito mais. Ele, ele também vai participar do Bora da Vez hoje com uma pergunta que tem total relação com a que o, que o Djalma te fez.
5: Fala, Zé né, Roberto. Prirral, meu parceiro, prazer é enorme participar mais uma vez do seu programa, você é um cara que eu admiro muito E com você tá um cara que eu gosto, que é meu amigo, tive o privilégio, a honra de jogar com ele no Grêmio, no Palmeiras Concentramos juntos, ele não me deixava dormir, que passava a noite toda mexendo no celular Precisei no Grêmio chamar muito ele para me ajudar na recomposição, porque do meu lado ali só colocavam um rapidinho, eu precisava alguém para me ajudar. Ele me ajudou no Grêmio, me ajudou no Palmeiras e hoje ele é um dos grandes nomes, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro. Dudu, meu amigo, a minha pergunta para você é o seguinte, todo jogador quando vive a grande fase, ele pensa alto e grande, eu sei que você pensa assim. Você ainda sonha em Copa do Mundo?
0: <risos> você ainda
6: acredita?
1: É, a gente tem que sempre acreditar, né? No futebol a gente tem que sempre estar tá, 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 tá bem, tá treinando, tá disputando jogos porque a gente sabe como é que é o futebol, o futebol é, é, é muito dinâmico, é muito, acontece as coisas muito rápido, né? Hoje você não está num grupo para ir para a Copa do Mundo, daqui dois, três meses você pode estar, tá, como você não pode estar tá e não pode deixar se abalar por isso. Então, deixa um abraço para o Zé, né? Zé é um cara que que eu tenho muito carinho, que eu estou sempre conversando. É, agora a gente está morando no mesmo condomínio, então às vezes eu vou ali ver a peladinha dele lá, que ele tá fazendo na, na casa dele,
0: então, cara... Não dá as pedaladas com ele de vez em quando? Não,
1: não, 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 não. Aí, ele acorda, ele muito, acorda cedo. muito cedo. O Zé acordava muito cedo e, é. e subia as escadas do, dos hotéis para fazer exercício, eu falei, não, Zé, vou de elevador, vou, de, vou tomar café com você, mas eu vou de elevador e você vai de escada. Ele
0: te entregou como companheiro de, de quarto, é, me disseram também, aí é, te entregaram para mim, que você é maluco por novela, série, se deixar, você passa a madrugada assistindo? Cara, eu gosto muito, gosto muito. Agora, é, gosto
1: muito de, de ver novela, porque não tem muita coisa que fazer na, 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 na concentração, né? Então a gente vê bastante filme, vê bastante novela, porque. Ficar só no celular, às vezes, também é, é um pouco chato. Você fica muito
0: em rede social, assim, ou não? Não,
3: não,
1: não, não dou muita ideia pra isso, não. Às vezes, quando, quando joga bem, quando ganha os jogos, aí a gente fica vendo Nossa, os programas, né? porque Quando joga mal, quando não ganha, a gente fica... Ficar muito no celular só te deixa mais pra baixo. Programa ainda.
0: esportivo, assim... Ó, a... oh, vou ah.
1: falar pra você, quando a gente ganha, assim, eu vejo todos. <risos> quando a gente perde, eu não vejo, não, porque deixa a gente muito pra baixo. A gente já fica pra baixo e triste os bate porque só, perde. Batem,
0: batem sem dó, né?
1: É, não tem dó, não. <risos> é vocês bate e, 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 o, e o torcedor também fala muito, às vezes, hein? reclama, mas a gente sabe que a paixão é, é o amor que eles têm pelo clube, a gente sabe que no domingo que a gente perde, a gente não vale nada, na quarta a gente já é o, o
2: ídolo de novo. Então, é... Ultimamente, então, ele está vendo muito programa esportivo. É, eu vi todo dia. Eu, 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 eu todo dia eu, eu,
1: eu. Sérgio manda para mim, às vezes ainda, quando eu Estou lá em casa sem fazer nada, coloco no YouTube, vou ver as matérias. Acho legal, é bom.
3: Hum. O Dudu, uma das raras críticas nesse longo período que você tem de Palmeiras que você recebeu foi por não bater pênalti, né? Aquela história, depois que você, você viu, tinha... tinha é essa, é lembra? Não. Inclusive, eu vi que na última vez que a gente fez o, o Bola da Vez com você, faz dois anos, né? No comecinho da pandemia, você falou o seguinte pra gente, cara, pode o Papa me pedir para bater pênalti, que eu não vou mais bater pênalti eu queria saber se você mudou em relação a isso, se você mudou a sua ideia em relação a bater... Claro que estou falando hoje de cobrança de penalidade numa, né, numa ah, série de cinco, decisão. porque hoje com o Veiga batendo do jeito que está batendo, ninguém é louco não, mas... de tomar esse lugar. Mas você mudou de ideia ou você continua convicto de que isso não é essencial ou necessário? Não, acho que se precisar a gente vai bater, né?
1: Acho que eu já mudei já um pouco minha, minha, minha cabeça nisso aí, porque o que, que acontece? Vou contar... É, eu era batedor oficial do time, uhum. aí eu errei um ou dois pênaltis, aí todo mundo falou, pô, Dudu não tem que bater pênalti, Dudu não tem que bater pênalti, errou, não sei o que, não sei o que, aí eu fui e pus pra mim, falei, tá bom, não vou bater mais, não vou bater, Vocês não querem que eu bata, eu não bato. Aí num no jogo normal, tinha as cobranças de pênalti, eles falavam, vai bater, eu falei, não, não vou bater, aí todo mundo falou que não era pra me bater, por que que agora eu vou bater? Se eu não sou o número um pra bater o pênalti, entre os cinco eu tenho que bater? entendeu? Se eu não sirvo para ser um, eu vou ter que bater no cinco? Não, vocês batem, outras pessoas batem. Não os jogadores, uhum. mas às vezes o, é, os torcedores falaram, algumas pessoas da, da imprensa falavam que eu não deveria bater, e eu era o batedor, o Roger tinha colocado eu para ser o batedor de prêmio, porque eu tinha treinado bem e tinha feito os gols. Aí eles falavam isso aí, eu fui levei um pouco pro coração isso também, não bati mais, mas agora eu tô, tô treinando, se precisar, eu vou bater.
2: É, é, é bom esclarecer, porque essas coisas do coração, quando bate no coração, é, complicam Tem a fatídica história do La Coruña, né, que o Bebeto não bate o pênalti no último minuto do jogo, o, o time é ser campeão, o zagueiro vai, bate e perde. Aí todo mundo falou que o Bebeto pipocou, pá, 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 bateu o pênalti, aí ninguém sabe a história. Uhum. Foi isso aí, bateu no coração. Bebeto era o batedor oficial, perdeu um pênalti, o treinador no outro jogo falou assim, bate o Bebeto, mas não vai perder não, né Bebeto? Uhum. Falou assim o Bebeto, não, não vou bater mais. Por causa de uma frase. Aí, aí falou, não vou bater mais. Aí veio esse, não teve mais pênalti, veio esse pênalti. No último jogo ele não bateu, aconteceu com o outro, bateu, não foram campeão, que aí as pessoas acham que pipocou e não foi Mas isso. Às vezes acho
1: que esse negócio de pipocar, essas coisas, acho que muito, isso não existe. Acho que não tem muito isso, cara, acho que Quem joga, o cara tá ali, não, é, não tem esse negócio. Acho que é muito de torcida falando. Assim, as você acerta pessoas. e erra, é. né? Não é porque você, você vai acertar, é porque... você vai errar. Pênalti, você tem, às vezes, também que dá um mérito pro goleiro também. O goleiro treina todo dia, tá ali faz... pra fazer isso, pra pegar nesses momentos também.
2: Hum. O conselho Mas eu... que eu sempre dou é o seguinte, Dudu, quando eu quando bati a pena, eu ia assim, peraí. Pelé já perdeu, o Maradona já perdeu, o Zico já perdeu, os caras perderam Copa do Mundo final? Pô, se eu perder também, qual o é, problema? A gente tem, a gente tem que estar tranquilo. Que não sentava, é. é, exatamente. Os caras cara todos já perderam. um pouco
3: de... tranquilo demais o Djalma, mas tudo não, bem. Mas é, mas é
2: verdade, você não pode ficar nervoso, que aí a chance de não, perder é grande. É complicado essa questão do
1: pênalti, porque tem muito. É como eu falei, né? Você não pode, às vezes, tirar o mérito do goleiro e... que pega o pênalti também, né? Eu acho que você não pode vir e bater um pênalti displicente, né? Acho que você tem que estar concentrado fazer o que você faz no treino. Uhum. Você não pode chegar na hora e querer mudar o que você não faz
0: no treino. Uhum. É... Eu acho que que é mais isso o pênalti. Diama acabou de falar, né? É, as pessoas não sabem da história. Isso é, se aplica a opiniões dadas... É, sobre o jogo, algo que o cara é, fez em campo, alguma coisa errada, alguma coisa que não, não tenha dado certo, e sobre a vida pessoal é, da pessoa também, hum. vida pessoal é, do jogador de futebol também. E aí é, eu, vou, eu vou voltar à primeira Libertadores dessa sequência, a segunda na história do Palmeiras, onde você participa do início da campanha, mas é meio que obrigado a, a não só sair do Palmeiras, como deixar o país de algo que você depois foi inocentado. É, eu acho que é obrigatório a gente tocar nesse assunto, como é que você viveu esse período, é, em, aonde você buscou forças, quem que te amparou, você também, na outra vez que esteve no Bola da Vez, é, 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 nos, nos confidenciou é, do quanto foi difícil a tua infância, porque você mal conheceu os seus pais, foi criado pela sua avó e pelos seus tios, quer dizer, você não teve, é, de repente, nessa fase inicial de vida... Um, um, um amparo que pode também ter te fortalecido para outros momentos dessa mesma vida conta para gente Eu acho que foi
1: um período muito difícil para mim né naquele período que que aconteceu todos aqueles aqueles problemas comigo com a, com a minha ex-mulher com a mãe dos meus filhos né graças a Deus se resolveu foi tudo resolvido é, é, hoje é, ela toca lá a vida dela cuida dos meus filhos não tem muito contato contato é por advogado, então é, é, ficou muito... Até hoje as pessoas ainda falam, né, que a, às vezes estou lendo as coisas, o pessoal fala, é, até vou tocar no assunto que teve com o um jogador de São Paulo, que, que aí os torcedores de São Paulo ficou falando, né, é, Care, Carelli, né? e vocês falam que, que, que ele agrediu, deu tapa no celular do... do do, do menino, mas o Dudu que agrediu mulheres, vocês idolatram, não, não teve nada disso, foi tudo provado, foi tudo é, é, esclarecido, todos falam que eu saí fugido para o Catar, não existe, você não vai sair fugido para é o que muitas país. vezes o esclarecimento faz menos
0: barulho do que, né?
1: O é, que vende mais, né? Às vezes vende mais matéria o, o mal do que o bem, né? Então, graças a Deus eu, eu, eu pude resolver todo esse problema, são sou um cara bem tranquilo, é, sou um cara do bem, quem me conhece sabe da, 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 do meu caráter, de tudo que, que, que eu faço para o bem, né? tanto para as pessoas que estão perto de mim, quanto outras pessoas que eu, que eu tenho que ajudar, então... É, tudo se resolveu e hoje eu vivo bem tranquilo. O teu tranquilo. contato
0: com os garotos permaneceu igual? Assim, você, você tem acesso a eles do mesmo jeito que tinha antes?
1: Não, é tranquilo, eu tenho sempre contato com os meus filhos. sempre Eles, eles ficam 15 dias com a mãe e 15 comigo. então Estou é, sempre com eles, levo eles no futebol. Sempre que eles estão esses 15 dias comigo, eu faço questão de, de, de levar eles. Às vezes que, que não dá para levar. agora. Paulinha, que a é minha noiva leva, dá mau carinho, mau amor pra eles também, então fico... Você é
0: meio que o pai, o pai que você não teve?
1: Acho que sim, eu, André, porque, cara, eu fui um, um, um menino que saiu muito cedo de casa, né? Com é, 11 para 12 anos eu fui para morar lá na Toca 1, né? Então, é, nunca tive muito contato, assim, com, com os meus pais, né? Hoje mais eu tô tendo mais contato com a minha mãe, mas, cara, eu sempre agradeço minha avó, meus tios pelo pelo carinho, pelo amor, pela educação que eles que eles que eles me deu, né? E eu fui muito é, é, vivendo isso e crescendo e aprendendo olhando as outras pessoas, olhando meus amigos, olhando a criação que o que, que o pai do, do meu amigo dava
0: para ele, para mim e, e e crescendo na vida. Quando e... você restabeleceu o contato mais mais próximo com a sua mãe? Ah, Deve ter pouco tempo agora, né? Porque
1: eu tive um, um, um período que, que, que ela tinha um, um marido que é, fez umas coisas não muito legais comigo na, na, quando eu era criança. É, então depois eu fiquei muito tempo sem conversar com ela, porque fiquei muito triste com ela, né? E, e agora, esse tempo atrás, agora ela está sempre direto aqui em casa. Uhum. É, ela tem uma, uma, uma proximidade com a Paulinha muito legal também. A Paulinha. Faz esse, esse meio de campo aí para mim ficar mais próximo de, dela, dos de, de, de meus irmãos, que eu nunca tive assim, essa proximidade com eles, né por conta de eu ter saído muito novo. E está te fazendo bem isso? Acho que sim, está muito legal. É, minha mãe é uma pessoa muito humilde, né? uma pessoa que, que, que não faz mal para ninguém. né Às vezes, lá atrás, ela fez isso por ela ser muito nova. Minha mãe tem é, 43 anos. Nossa, então super nova então quando ela quando aconteceu isso comigo ela era muito nova então a gente é, tem que tem que saber que que a gente amadurece a gente muda é, a gente a gente a gente muda a gente a gente com a, com a idade vai ganhando mais experiência então ela ela hoje eu tenho um, um carinho muito grande hoje é, é, eu converso quase todos os dias com ela então eu, muito legal hoje o meu convívio com ela.
3: Dudu, em relação a esse episódio que o Playhouse citou, é, você mesmo falou que se preocupa com as marcas, com o período no Palmeiras, com tudo que você conquista. E você acabou saindo por um ano num, num período que era muito bom. É, e, e as próprias pessoas do Palmeiras diziam que você não estava com cabeça para ficar no Brasil com tudo que estava acontecendo. Então, assim, não foi fugido, mas você saiu por conta daquele episódio. E, no fim, você foi inocentado com, com as imagens tendo sido checadas. Então, foi através de imagens, que não é uma discussão, não. Tinham uhum. imagens que provavam que aquilo não tinha acontecido e você foi inocentado. Você se arrepende, de alguma maneira, por ter saído? Você acha que se você tivesse ficado, talvez as coisas se resolvessem da mesma maneira, rapidamente, e você não teria tido essa lacuna? Ou essa lacuna, no fim das contas, não faz muita diferença na sua história do Pauênes? Eu acho
1: que não, acho que... que é... Quando foi campeão né, da Libertadores, menina, falei, pô, a gente podia estar tá lá, né? Mas, cara, quando você sai para um lugar legal, para um lugar que você se sente bem, é, nesses praticamente 11 meses que eu fiquei no Catar, né? Nem completou um ano. Uhum. Então, cara, eu fui feliz lá, conheci pessoas muito do bem lá, que trabalham lá no, no clube, brasileiros que trabalham lá. Tem é, o Luiz, que é um jogador que é de de Fortaleza que está lá tem muito tempo então eu fiz amizades com pessoas do bem lá foi muito importante para mim esse esse período lá no Catar então às vezes se você está no Palmeiras você vai para um outro lugar que que você não é feliz que você não não, 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 não tem acontecido coisas legais com você você vai bater um arrependimento mas eu fui lá para o Catar fui muito feliz lá foi muito legal então eu sabia que eu que eu que minha história não tinha acabado no Palmeiras que eu ainda eu ia lá, mas que eu tinha muito tempo ainda de contrato aqui no Palmeiras. Então, já estava tudo é, conversado com o Maurício, o Maurício entendeu naquele momento. Agradeço muito, Maurício, por ter me entendido na, na, naquele momento de, 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 de... um pouco conturbado, né, da, da, uhum. da, aqui em São Paulo, de ter feito esse, esse negócio de eu ter ido lá para o Catar.
2: Então, eu fui feliz lá também. É, você falou agora que agora está mais tranquilo, é, que acalmou, que... mas na época lá da toca do Cruzeiro, pô, a gente vai pesquisar, né? Aí teve um cara, um cara que me falou que ele acalmou agora, porque na época lá do Cruzeiro ele enfrentava até a torcida, mas que ele defendia ele, que agora não tem mais ninguém para defender ele. Quero saber se tu acalmou por causa disso. E o cara me falou lá no Cruzeiro, até a torcida ele enfrentava, que ele se garantia nas minhas costas. Sabe quem é esse cara? Não. O, um zagueiro? Não. Que... O Gil? É,
1: <risos> ah, porque o Tigil é muito amigo, eu chamei de Tigil, né, cara? O Tigil é muito amigo, meu me, me, me protegia muito lá no, 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 no Cruzeiro, né? Tinha até. Às vezes ele brigava até com o Roger, né? Porque o Roger às vezes era meio xarope, ficava. Aí ele brigava um pouco com o Roger Flores? É. <risos> <risos> Aí. Que o Gil me defendia muito lá, me ajudou muito lá no cruzeiro, cara,
0: o Gil. Então. E quando vocês que... se enfrentam hoje aqui, como é que a banda toca?
1: Oh, ele vem é baixinho. Vai lá pro outro lado. <risos> não, 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 não começa, não vem, lá junto. tem cor, tem que ficar e aqui, aqui né? Ele tem o arranca Rabia é com o clássico ou não? Não, não, é. ele é, ele comigo, ele é bem tranquilo. Às vezes é. ele fala que, às vezes, ele até defende eu lá dentro do clube, lá, né? os caras falam, pô, Dudu é muito enjoado. Tá no meio quê. dele. É. Ele, é, ele fala, calma, não é. Vai pro é tranquilo, outro lado
3: não, lado. Não, não, não leva pra esse lado. Agora, só, só uma coisa, em relação a isso que o Djalma tá falando, porque esse é um episódio específico e tal, mas, de fato, cara, quando você chega... Chegou no Palmeiras, você reclamava demais. Teve o episódio com o Guilherme Sereta de Lima que você o empurrou e depois foi uhum. processado. Aquela história toda. E hoje ninguém fala do Dudu como um cara reclamão, um cara que fica em cima da arbitragem o tempo todo. Saber, o que aconteceu? Teve alguma coisa específica? Algum Alguma coisa que você fez para isso? Ou você só foi ficando mais velho? Caradinho, eu acho que... Eu... Era uma coisa que atrapalhava um pouco
1: eu, né? Eu ficava muito nervoso, às vezes desconcentrava do, do, do jogo, né? Por, por, por causa disso, por causa de reclamar com o juiz. É uma coisa que não vai adiantar você reclamar, você ficar debatendo com o juiz. E hoje, cara, os juízes olha para mim e falam, cara, você tava até no prêmio agora do Paulistão, o Klaus falou, cara, você é outra pessoa. Generoso. Você, pô, não abre a boca, não fala nada. E você vê que a gente está mais concentrado no jogo. Você vê eu nem sei quando eu tomei um cartão amarelo, o Campeonato Paulista quando cheguei era era quatro cinco amarelos dois vermelhos eu acho que isso é é, é, é mais da, da concentração mas, do jogador né?
2: é mas eu assim entendo perfeitamente e não posso nunca criticar porque assim quando jogava também tinha muita essa atitude. levei muito cartão amarelo muito cartão vermelho por isso cara por é, reclamar muito de arbitragem tá? então assim é de cada um né eu acho que é muito esse lado do não querer perder. Aí você vê a arbitragem fazendo as coisas erradas e é. tudo... Tu bom, de Jean e Jean, acho que não vamos fazer mais
0: perguntas nesse Bola da Vez. Ah, a gente é vai que... ter mais um bloco, mas temos poucos minutos. Tá e o Mauro é. Betting vai participar também do Bola. No... É. O
3: Mauro Betting estranho, ele não participa de quase nada.
0: <risos> a gente volta já. <risos>
6: Dudu, meu baixola preferido, você já está entre os maiores camisa setes da história, de um Palmeiras que teve Lima, que teve Jorginho Putinatti, e para mim você já está entre os três maiores, de Juninho Botelho, de Edmundo, e de você, Dudu, o craque do Palmeiras do século 21, junto com o São Marcos que veio do outro século de milênio, já que é velho o São Marcos. O Dudu, então já que você me deu tanta alegria, eu vou jogar uma bola quadrada para você. Você está entre os três maiores camisa setas da história do Palmeiras desde 1914. E você já foi treinado por três dos quatro maiores da história do Palmeiras. Que tem Oswaldo Brandão, tem o Filipão, com quem você foi campeão de 18, tem o Luxemburgo, que você começou a ser campeão, Paulista 20, depois você saiu para voltar ainda bem para o Palmeiras. E tem agora esse multivencedor Abelão, o Abel Ferreira. E aí, esses três multicampeões, três treinadores históricos junto com o Brandão, quem foi o melhor para você Dudu. Parabéns, ou melhor, mais do que parabéns, muito obrigado por tudo. Dudu. Bonzinho, Mauro. Ah, <risos> né? oh, ma <risos> é é, pra é, do é, é do essa. <risos> vale,
2: muito.
0: Foi
1: tão Bom, bem até agora. Um abraço pro Mauro, sempre vejo lá as postagens dele, bem legal, né? Sabe escrever, né? Cara, eu acho que é muito difícil falar isso, né, cara? Porque, pô, é, como ele falou, eu trabalhei só com, com grandes treinadores aqui no, no Palmeiras, cara. E, é, Cuca, é, o Marcelo Oliveira Que foi bom que que é, O Valentim Que começou, tá começando agora que, que já tá, pra mim é um grande treinador O Roger, então, cara Acho que é, é difícil Eu escolher um treinador Acho que todos, eu tive Fiz grande trabalho aqui, com, praticamente com todos Os treinadores que passou no Palmeiras né? E o Abel vem fazendo também um grande trabalho A gente vem é, construindo Uma história legal aqui dentro do Palmeiras Com com a Abel, né mas, cara, eu não vou, não vou escolher um.
0: a quem um... Que você contrataria pro Dudu Futebol Clube? Cara, eu <risos> vou botar...
1: Pode ser três treinadores? <risos> Vai contratar <risos> o pai, <risos> o avô, o <risos> que cuidava dele. <risos> é, porque não tem jeito, não tem como eu escolher um. aí Porque eu fiz grandes trabalhos, eu, tô vivi... eu vivo grandes momentos aqui no Palmeiras com, com os treinadores que, que passou, né, cara? Com o Cuca, com o Felipão, agora
0: com com o Abel. Então, acho que... É difícil escolher um, é difícil para mim. Último minutinho de programa. É o que, que você, com o que, que você ainda sonha no Palmeiras?
1: Ah, eu acho que a gente sempre tem o sonho de ganhar o um Campeonato Mundial, né, com o Palmeiras. Esse ano passou é, muito perto, né? A gente Quase espera, pênalti. A gente espera que, que que esse ano a gente possa fazer uma grande Libertadores para a gente ano que vem estar tá voltando lá a, a disputar essa essa competição que é tão importante para os clubes sul-americanos, né? Então a gente espera que a gente possa fazer um grande Libertadores esse ano de novo, para a gente, quem sabe, se Deus quiser, ano que vem, estar tá lá disputando esse Mundial de novo.
0: Só que é o tri seguidinho da Libertadores. Só isso que você <risos> quer, né? Djalma, obrigado. É isso, Jean, Muito obrigado. Dudu, visão. foi um prazer te receber aqui.
1: Que isso, obrigado. Obrigado vocês, obrigado a obrigado Jean. É, sempre que, quando precisar, a gente vai estar tá aí à disposição. Dando
0: bem, a gente vai voltar aí, né? É campeão da Bola de Prata, né? E campeão já de, de bola de ouro, já levou a bola de ouro também. duas tá... bolas Eu de ouro Tem que fazer um
3: quartinho pra guardar. <risos> vamos tá
1: trabalhando de... aí pra final do ano a gente tá lá nessa premiação. Ah, isso, isso é batata. Foi do
0: esporte. A gente volta na semana que vem. Tchau.